0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge VisuPixel Meets. Heute mit Dorothee vom Urban Jungle Concept Store in Karlsruhe. Sie hat sich einen kleinen Dschungel aufgebaut hier in Karlsruhe, ein super cooler Laden und den möchten wir euch heute mit ihr gemeinsam vorstellen. Also viel Spaß bei VisuPixel Meets Dorothee. Dorothee, ich würde vorschlagen, du pitzt einmal für uns und stellst dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Dorothee. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren wieder in Karlsruhe. Davor habe ich in Portugal ein paar Jahre verbracht und davor war ich schon mal ein paar Jahre in Karlsruhe und habe damals schon angefangen, hier als Redakteurin zu arbeiten, dann auch von Portugal aus und jetzt wieder Gleichzeitig habe ich ein Pflanzengeschäft eröffnet vor einem Jahr und versuche das jetzt gerade unter einen Hut zu bringen. Das äh, stelle ich mir super schwierig
0: vor. Also bevor du uns erzählst, wie du äh, das alles irgendwie managst, erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass du ein... Also es ist ja eigentlich nicht ein einfacher Pflanzenstore, sage ich mal, oder ein einfaches Pflanzen... Also du kennst es ja hier aus Karlsruhe auch vom Dena baumarkt irgendwie, wo du deine Pflanzen herbekommst. Oder halt im Internet. Aber ähm, wir sehen es der David und ich hier live, ne David?
2: Ja, ich bin ähm, äh, beeindruckt auf jeden Fall. Ja, man
0: kommt <lacht> sich wirklich ein bisschen vor wie in einem kleinen Dschungel drin. Ist
1: richtig schick und äh, mit viel Herzblut hier eingerichtet. Wie kam es dazu? Also wie gesagt, habe ich schon seit vielen Jahren als Redakteurin gearbeitet und hatte einfach Lust, mal was anderes zu machen. Eher so ein bisschen in die kreative, handwerkliche Richtung zu gehen und da ich damals gerade sehr infiziert vom Pflanzenvirus war und zu Hause schon länger ein bisschen Pflanzen gezüchtet, gekauft und verkauft habe, dachte ich mir, das wäre eine ganz gute Idee, zumal mir ein Geschäft in dieser Art gefehlt hat, also wo man auch mal ein bisschen seltenere Pflanzen findet, wo man die Pflanzen mit schönen Töpfen oder anderen Möglichkeiten des Hinstellens ähm, finden kann und ja, da war die Idee geboren und da ich Sachen ziemlich schnell umsetze, ähm, ging es dann auch recht schnell. Ich glaube, du
0: triffst momentan den Kern der Zeit, gerade auch mit dem, dem Namen des Stores Urban Jungle ist in aller Munde. Wenn du Hashtag Urban Jungle eingibst bei Instagram, da haut dir zigtausend Ergebnisse raus und die haben auch zigtausende Likes alle oder hunderte. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich für den Titel entschieden hast? Also, dass
1: es Urban Jungle heißen muss? Gibt es da eine Geschichte dazu? Das war in der Zeit der ähm, Ideenfindung, dass ich auf eine Zeitschrift geguckt habe und da stand groß Urban Jungle drauf und der Stil hat mir gut gefallen. Und da dachte ich, das wäre ein passender Name, wo man direkt weiß, worum es geht. Äh, ich denke, du bist, also wir
0: beschäftigen uns auch mit Startups und ähm, beobachten auch ein bisschen, wie die Anfänge sind. Da steht man ja auch oftmals vor Problemen. Und gerade jetzt diese Situation, dass du einen Job, sage ich mal, einen normalen Job als Redakteurin hattest und vor der Idee stand, ich will nochmal was eigenes gründen, was für Probleme kam da auf dich zu? Ich glaube, das kann gar
1: nicht so reibungslos laufen alles, oder? Also ich habe ja recht viel Geld in den Laden investiert, was man gut versteht, wenn man mal hier ist, glaube ich. Mhm. Das Geld hatte ich zum Glück durch Wohnungen, die ich gekauft habe. Ich glaube, es wäre sehr viel schwieriger geworden, wenn ich zur Bank hätte gehen müssen und einen Geschäftskredit gebraucht hätte, weil also ich habe mich am Anfang schwer damit getan, meine Geschäftsidee zu erklären. Also gerade Leuten, die sich nicht mit Pflanzen auskennen, für die sind alle Pflanzen ja gleich. Und es gibt ja schon Pflanzengeschäfte. So. Genau, also, wie ich es erwähnt habe. So genau, ja. ja. Den genau. Ich glaube, man muss schon ein bisschen tiefer ins Thema eindringen, um zu verstehen, was seltene Pflanzen sind und wie gesucht die heutzutage sind, zum Beispiel eine panaschierte Monstera, was... was dafür eine riesige Nachfrage nachherrscht und wie gesagt, dieser Aspekt ich glaube es ist so ein bisschen Zeit für neue Pflanzengeschäfte, es gibt sehr viele traditionelle, die soziale Medien zum Beispiel überhaupt nicht nutzen, die sich überhaupt nicht an jüngere Kunden richten und ich glaube da ist einfach vom Markt her das Bedürfnis nach was Neuem da gewesen und das erlebe ich auch so also dass die Leute sehr begeistert sind vom Laden von meinem Instagram-Auftritt und so weiter.
0: Ja, und du bist da eigentlich total in dieser Urban Jungle-Bewegung mit deinem Store auch drin, ähm, wo ich mich als Laie gar nicht auskenne. Kennt kennt ihr noch? Genau, andere? vielleicht erklären mir mal für
2: die Leute, die ähm, Urban Jungle genau. oder diesen Trend noch gar nicht kennen, was das denn genau ist, wo der Unterschied liegt zum klassischen ähm, Pflanzenhandel.
1: Also wir haben natürlich auch viele Pflanzen, die man anderswo auch finden kann, aber eine sehr selektive Auswahl von schönen Trendpflanzen, sage mhm. ich mal, und darüber hinaus auch ein Angebot von ähm, Pflanzen, die selten zu finden sind, wie Philodendron Pink Princess, ähm, wie gesagt, panaschierte Pflanzen, panaschierte Monstera zum Beispiel, aber da gibt es äh, eine große Bandbreite. Ich versuche auch ein bisschen alle Pflanzenarten abzudecken, also auch Kakteen, fleischfressende Pflanzen, äh, Außergewöhnliche Sukkulenten. Also ich habe zum Beispiel gerade Regenbogen-Sukkulenten da. Ähm, mhm. Alles, was man nicht so häufig findet und wo man normalerweise eher das Internet dann bemüht und sich dann nicht sicher sein kann, in welchem Zustand kommen die Pflanzen an. Äh, was bekomme ich überhaupt geschickt, nachdem ich die Bilder gesehen habe von einer Pflanze, die stellvertretend steht für viele ja, ja. und so weiter. Wo ja
2: Woher auch ein großer Unterschied ähm, herrscht. Wahrheit und Internet, wenn man das Bild dann sieht, ja auch oft, du hast ja auch schon mal im Internet, was waren Palm Palmen bestellt für deinen Balkon, die dann total verfault und oh, Ding ja. ankam. <lacht> das da war noch dann in der
0: Zeit vor äh, den, äh, dem, der Urban Jungle Bewegung, die mich auch infiziert <lacht> hat. Ähm, aber meine Story, wie ich die Dorothy auch kennengelernt habe, ist, ich hatte noch eine, tatsächlich noch eine Pink Princess gesucht <lacht> im Internet und äh, war auf ebay Kleinanzeigen und die wurden da zu einem stolzen Preis. Also, du kriegst auch schon so ein kleines Blatt, das du dann im Wasser bewurzeln musst, nennt man Steckling. Kriegst du irgendwie für 40, 50 Euro. Also schon ein guter Preis. Und du weißt ja nicht, was dich erwartet. Wird das Pflänzchen, die Kälte überleben, auf dem Postweg hierher, tut derjenige, der es privat verkauft, gut verpacken. Und dann hat mir der Bekannte gesagt: Du kennst du noch nicht den Urban Jungle in Karlsruhe? den Store. Ich so, nee, oh, der ist ja gerade bei mir um die Ecke. Oh, muss ich mal hin. Meinst du, die haben einen Pink Princess? Und dann meinte sie, ja, ja, haben sie. Ähm, habe ich letztens eine dort stehen sehen, geh doch mal hin. Und dann habe ich die hier tatsächlich zu einem fairen Preis mitgenommen ähm, für eine ganze Pflanze, ja, wo mich ein Steckling ähm, genauso viel im Internet privat gekostet hätte. Und tatsächlich habe ich keine äh, Seite gefunden, wo ich sie auch hätte irgendwie in einem Online-Store bestellen können, weil sie gerade überall ausverkauft waren. Und äh, ich finde es krass, worauf ich jetzt mit meiner Story hinaus will, Du so kriegst du verdammt
1: nochmal die Pflanzen her. Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Teil von kleineren Gärtnereien aus Deutschland, zum Teil auch aus den Niederlanden. Oder von Großmärkten, aber zum Teil züchte ich auch selber. Also gerade die seltenen Pflanzen, da mache ich auch ab und zu Ableger von meinen Pflanzen zu Hause. Ach, das
0: ist ein Ableger von dir? Dann quasi meine Pink Princess? -Bellegrin. Ja. <lacht> ist cool. Richtig cool, ja. 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 Äh, und okay. du fährst extra nach Holland?
1: Ja, selten, weil ich da selten Zeit zu finde. Aber Holland ist das Land, wo man am meisten Auswahl hat. Da sind die ganzen Gärtnereien ähm, und die ganzen Sammler, also auch viele Sammler, die ich privat auch kenne, wo man sich auch manchmal austauscht. Ja, da
2: darf ich... Ich will jetzt nicht immer von Trend sprechen, weil Pflanzen sich zu haben, das, das hat man ja irgendwie schon immer gehabt. Aber ich habe jetzt auch, als ich mich hier ähm, mhm. darauf vorbereitet habe, ähm, auch immer gelesen, dass es sich viele junge Leute ähm, mit diesem Thema jetzt immer mehr beschäftigen und sagen, oh, ich hätte jetzt gerne, fang mit einer Pflanze an und dann gibt es immer mehr. Wie sieht denn so deine, deine typische Kundschaft aus? Ist das was, wo du sagen kannst, ja, äh, es kommen jetzt viel, viel mehr Jugendliche oder, oder jüngere Leute, sage ich jetzt mal, ähm, zu mir in den Laden aufgrund des Trends oder ähm, ja, wie sieht denn deine, deine Kundschaft so aus, die hier also tagtäglich reinspazieren? Die
1: meisten sind zwischen 20 und 35. Mhm. Und der Trend rührt eigentlich daher, dass immer mehr Leute soziale Medien nutzen. Also speziell Instagram, das sehr bildorientiert ist, hat da wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Also die Leute sehen Pflanzen ähm, bei Instagram oder Facebook und wollen die haben und dann entwickelt man so eine Leidenschaft, hat eine Wunschliste. Ganz viele Leute haben Wunschlisten mit Pflanzen, die sie gerne haben möchten. Ich strecke gerade, ich kann es nicht sehen, aber
0: ich strecke
2: gerade. Hin. Genau, wir sind hier reingekommen Ah, das will ich haben, die will ich noch haben, die will ich noch haben. Cool.
0: Ja, also tatsächlich ja. ist es irgendwie wie es Briefmarken sammeln irgendwie vor 30 Jahren war, es heute. das sammeln. Also der Hashtag RarePlants ist auch wirklich, wenn du den eingibst, kommst, kommen. Also, ich glaube heute habe ich gerade geguckt 127.000 Ergebnisse wow. hm. das ist echt krass wie viele Menschen es gibt, die nach seltenen
1: Pflanzen tatsächlich suchen ne? also bei mir hat das Ganze ich bin auch so Generation Facebook mit Facebook angefangen mit Gruppen auf Facebook wo Leute ihre Pflanzen posten, Tipps posten da habe ich wahnsinnig viel gelernt in der Zeit seitdem ich mich damit beschäftige und ja, so hat meine Sucht angefangen.
0: Und dann hat sich zur Sucht entwickelt. Ja, ich bin auf dem besten Weg dahin.
2: Ja, ich muss ja zugeben, dass du mich ja auch so ein bisschen äh, angesteckt hast. Also ich meine, früher habe ich mir nie Pflanzen gehalten, beziehungsweise ich hatte Kakteen, weil ich sie nie großartig gegossen hatte und ich auch in der Dachgeschosswohnung wohne und das relativ dunkel ist zum Teil. Und dann ähm, hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, auf den auf den Trend und dann habe ich auf Instagram geguckt und habe da auch viele ähm, Profile gesehen, die mhm. sich damit beschäftigen. Ach, die sehen ja cool aus. Und dann dachte ich mir so, eigentlich sehen Pflanzen eigentlich schon geil und aus und sie werten ja auch eine, eine Wohnung extrem auf. Und dann habe ich mir, was sag ich hier, ich habe mir eine gefleckte Efeutute ähm, gekauft. Die fand ich eigentlich ganz gut, weil ich die Blätter schön fand mit diesen weißen Tupfen drauf. Und gut, die klassische Monstera, ähm, die habe ich jetzt auch daheim stehen. Mhm. Ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich ganz gut und man... Also vorher habe ich mich damit nicht beschäftigt und dann sind halt viele Pflanzen auch eingegangen. Und ähm, jetzt auch gerade mit Instagram und verschiedenen Foren und so, wo man dann liest, dann tut man sich doch ein Stück weit mehr damit auseinandersetzen. Und hat ja, mich auch so ein bisschen infiziert.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist es aber auch. auch ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, ähm man ist erst erwachsen, wenn die Pflanzen einem nicht mehr
1: eingehen <lacht> und irgendwie... Ja, es ist ein langer Prozess, ja, also genau. manchmal passiert es mir heute noch, mhm. ähm, ja.
0: Woran liegt es dann? Also was ist der häufigste Grund, warum Pflanzen eingehen?
1: Also generell würde ich sagen zu viel wässern. Gießen? Ja. Ja eben, das
0: ist so ein Punkt, ich dachte immer, oh, ich muss meine Pflanze gießen, gießen, gießen und nochmal gießen. Ja,
1: man will sich dann kümmern ja, genau. und kümmert sich dann oft zu viel. Ich glaube, das passiert häufiger, als dass die Pflanzen zu wenig Wasser kriegen. Mhm. Bei mir ist mittlerweile eher das Gegenteil der Fall, weil ich manchmal keine Zeit habe, nicht dazu komme und zu Hause, ich habe noch nie gezählt, aber mit Sicherheit über 100 Pflanzen habe und so kleine Pflanzen übersieht man dann manchmal und dann kann es schon mal passieren, dass man sie zu lange übersieht. <lacht> ja, das ist heute eher so der Grund bei mir.
2: Und dann fallen sie auf, weil sie anstatt grün braun sind.
1: <lacht> und
2: dann finden sie wieder Beachtung. Ja, damit
1: kann dir nicht passieren mit zwei
0: Pflanzen.
2: Nee, aber ich muss auch sagen, ich muss mich ja langsam steigern. Also ich habe auch so eine, so eine, wie nennt man das, so eine Blumentreppe gehabt von Ikea, wo so kleine Pflanzen drin waren. Sukkulenten, glaube ich, nennt man das. Ich bin kein, äh, kein ähm, Profi. Auf jeden mhm. Fall sind wir die danach dann nacheinander da eingegangen, weil ähm, es war ein Sommer, es war letztes Jahr, der war extrem warm und in der Dachgeschosswohnung dann 40 Grad und so und die haben das auf Dauer einfach nicht ausgehalten. Ja,
1: das ist auch ein Problem, der falsche Standort.
2: Genau. Also, ich, das es lag nicht.
0: am Licht, weil ich war schon beim David äh, und habe äh, Trauern, den trauernden Anblick gesehen. Ähm, aber das kam mir sehr weit weg vom, vom Fenster vor. Wie ist denn das mit den Lichtverhältnissen? Die spielen auch eine Rolle,
1: oder? Eine sehr große Rolle, ja. Man muss schon wissen, welche Pflanze wo stehen sollte. Also eine beliebte Calathea
0: zum Beispiel, darf die... Dunkler stehen. Die darf dunkler stehen. Was bedeutet denn Dunkel? Denn ich habe mal gelesen,
1: drei Meter vom Nordfenster entfernt und es ist stockfinster für eine Pflanze. Ist das richtig? Also eine Calathea könnte damit noch zurechtkommen, aber ja. Also Nordfenster ist nicht ideal für die meisten Pflanzen. Genauso schwierig wie Südfenster eigentlich, weil Südfenster im Sommer kann dazu führen, dass Pflanzen auch Verbrennung an den Blättern kriegen. Also da sollte man eher dann Sukkulenten. Und Sukkulenten, das ist eigentlich so der Oberbegriff für alle Pflanzen, die dicke Blätter haben, mhm. hinstellen. Ja.
2: Hatte ich. Und ich hatte es ja auch extra auf der innenliegenden mhm. Wand, weit weg von Fenstern. Also trotzdem, dass es noch hell ist, aber jetzt nicht die pralle Mittagssonne und so abbekommen. Aber ich gehe mal davon.
0: Ursache überhitzen.
2: Ja, die sind dann nacheinander eigentlich relativ gleichzeitig dann eingegangen. <lacht> also es war jetzt nicht so, dass das zuerst die eine, dann die andere, sondern es war eigentlich gleichzeitig, wo dann irgendwie, ich habe es auf die Wärme ge äh, geschoben, weil ansonsten habe ich alles wie gehabt gemacht, äh, ab und zu gedüngt, gewässert und äh, da haben sie eigentlich ganz gut durchgehalten und dann, zack, alle auf einmal. Ja, man denkt immer, dass
1: Sukkulenten besonders einfach wären, mhm. weil man die wenig wässern muss oder selten gießen muss. Aber so richtig einfach finde ich Sukkulenten nicht, weil man nie weiß, ob die jetzt eigentlich zu wenig oder zu viel Wasser haben. Also die Symptome sind relativ gleich mhm. und wenn man dann einmal zu viel gewässert hat, dann kann man auch kaum noch was retten. Und das ist bei anderen Pflanzen anders. Die die zeigen dann, die haben dann Blätter hängen oder die Blätter werden gelb und dann weiß man schon, okay, ich muss was ändern und dann hat man aber auch ja. noch die Möglichkeit und
0: zu auf was fahren gerade die jungen Leute ab. Also ich war, vorhin, haben wir gesehen, zwei junge Mädchen kamen rein, haben dann das Ganze gesucht. Was ist so Trend bei den Jugendlichen heute?
1: Also ich würde schon sagen, Calathea's die verkaufe ich somit am besten. Aber Kalater sind zickig, oder? Ja, die sind nicht ganz so einfach, weil die eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, das heißt, man muss die auch ein bisschen besprühen oder irgendwelche Gefäße in die Nähe stellen mit Wasser. So die richtigen Experten und da habe ich auch welche, die regelmäßig in meinen Laden kommen, haben auch Luftbefeuchter zu Hause. Ich schaffe mir jetzt auch gerade meinen ersten an, es hat lange gedauert, aber ich bin auch gerade dabei, ja. Krass, also man schafft sich tatsächlich
0: für seine Pflanzen eine Luftbefeuchte.
2: Was ist denn so die ideale Luftfeuchte für solche Galateas?
1: Ah, schon so 60 bis 80 Prozent, würde ich sagen.
2: Aber okay. das ist jetzt nur so Pi mal mhm,
1: ja. also Aber auch
0: über das ganze Jahr gesehen, brauchen die die Luftfeuchtigkeit? Oder
1: also sie mögen es gerne. Sie brauchen es mhm. jetzt nicht unbedingt. Es gibt ein paar Calathea-Arten, die auch ganz gut mit normaler Luft zurechtkommen. Einige andere sind ein bisschen anfälliger, aber die kriegen dann auch nur braune Ränder oder Spitzen. Die gehen dann nicht ein. Also das ist eigentlich eher so ein ästhetischer Aspekt. Und sie kriegen weniger Schädlinge. Also sie sind insgesamt ähm, resistenter. Mhm.
2: Man ja auch immer einspülen.
0: Ja, lustig, dass die einzige Pflanze, die ich wirklich ähm, auf dem Gewissen fast habe, eine Calathea
1: ist. Mhm. Also, Spinnmilben ja. ist wirklich ein Problem bei Calathea, auch bei Alocasia. Deswegen sollte man beim Einkaufen immer unter die Blätter gucken. Mhm. Wenn da irgendwie so kleine weiße Punkte oder ja, so Spinnwebenartige Gebilde sind, dann mhm. lieber nicht kaufen. Mhm. Habe ich früher auch falsch gemacht. Habe ich früher überhaupt nicht drauf geachtet. Da holt man sich dann wahrscheinlich aus dem Gartencenter oder aus dem Onlinehandel oftmals auch schon
0: die Sachen mit rein. Ne? Also ich habe mir auch Tripse eingefangen, wo ich, ähm, ich nenne den Namen nicht, äh, eingekauft habe. Hm. Ähm, ist doof. Was kann man denn gegen Schädlinge noch
1: tun? Also erstmal ähm, wird eine gesunde Pflanze weniger gefallen als eine Pflanze, die eh schon Probleme hat. Das heißt, wenn es der Pflanze gut geht, kann man schon vieles verhindern. Und dann gibt es hunderttausend Sachen, die man machen kann, also ähm, zum Beispiel mit Nehmöl, also Nehmöl mit Wasser mischen und dann die Blätter besprühen, wenn man einen leichten Befall hat, hilft das schon. Ähm, Blätter mal abspülen, wenn man da irgendwas drauf sieht, ist so die erste Hilfemaßnahme. Also das würde ich sowieso empfehlen. Wenn man irgendwas sieht, dann direkt mit den Pflanzen unter die Dusche die Blätter wirklich abbrausen. Okay, hat sich jetzt ein bisschen... <lacht> ich habe jetzt ein Kopfkino gerade. <lacht> ich habe hier auch einen Kunden, da haben mir Freunde von ihm, als er nicht dabei war, erzählt, ja, er wird jetzt mittlerweile auch mit seinen Pflanzen duschen und so. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, mm, <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich ja, gut, die, die Leute hören auf wissen.
0: mich. Ja. Sehr gut. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn die Leute in den Laden reinkommen, dann kriegen sie nicht nur ihre Pflanze oder ihren Topf. oder Was gibt es eigentlich noch, was man kaufen kann?
1: Rankhilfen, ähm, Wasserzerstäuber, Gießkannen, Düngemittel in kleinem Umfang. Ähm, ein paar Wohnaccessoires Ja, das war's glaube ich. Und Ach, bekommen, Schreibwaren und Schmuck. <lacht>
0: Sehr schön. Und sie bekommen auch ähm, tatsächlich eine Beratung. Also du erklärst ihnen schon, ähm, wie eignet sich, was ist der richtige Standort? Erzählst also ja. was über die Pflanze ja. auch? Ne? Also es ja. ist so eine persönliche Beratung ja. einfach, ja. die äh, für solche Menschen wie mich zum Beispiel, die Pflanzen liebt und einen vielleicht nicht mehr ganz schwarzen Daumen, aber so einen hellbraunen Daumen immer noch hat, sehr wichtig sind, weil ja, ich finde es ja. immer schwierig, sonst klar, in den großen Centern, da kennen sich die Menschen auch mit aus, aber es sind ja auch besondere Pflanzen, die du hier kaufen kannst, wo du halt einfach keine Ahnung sonst von hast oder gar keine äh, ähm,
1: Erfahrungswerte im Internet sammeln kannst, wie die funktionieren, ne? Wie, die, wie, die Pflege, wie der Pflegeaufwand ist. Ja, das Problem ist, die meisten Leute kaufen Pflanzen eher nach dem optischen Aspekt mhm. und machen sich wenig Gedanken, wo stelle ich die dann hin, wo passt sie gut, wo geht sie gut. Mhm. Und das erzähle ich schon jedem, der hier reinkommt, welche Pflanzen zu welchem Standort passen. Und
0: berätst du auch, was so Dekotrends angeht? Also gibst du da auch Tipps? Wie zum Beispiel der David, der hat jetzt zwar erst zwei Pflänzchen zu Hause, aber er denkt schon über eine vertikale grüne Wand, nach ne? David?
2: Ja, das ist so, das ist so ein, ich habe da Bilder im Internet dann gesehen. Also klar, habe ich hab ja vorhin schon erzählt, dass ich mich dann mehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Und ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil ich ähm, jetzt nicht unbedingt die Riesenwohnung habe, wo ich viele Pflanzen hinstellen kann und auch will. Aber ich habe äh, relativ viel Platz an den Wänden. Mhm. Und dann gibt es ja solche ja, hängenden Gärten oder vertikale ähm, Gärten. Und die Idee finde ich eigentlich äh, gar nicht schlecht, weil erstens hat es so gut wie keiner. Das sieht man relativ selten. Man sieht es vielleicht mal in größeren Büros oder Kaufhäusern, wo dann so Moos an den Wänden hängt. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, ja so kleinere Pflanzen in verschiedenen Ebenen übereinander zu hängen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das so eine Art Landschmuck ist. Und anstatt sich jetzt ein Bild an die Wand mhm. zu hängen, hängt man sich lieber Pflanzen an die Wand. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage natürlich an die Expertin, ähm, kann man da grundsätzlich eigentlich jede Pflanze an eine Wand hängen, also natürlich einen eine passenden Topf oder da gibt es ja dann auch so, so Taschen, wo man sie reinpflanzen kann, mhm. gibt es ja verschiedene Arten. Ähm, eignet sich da grundsätzlich jede Pflanze oder sollte man da schon gucken, dass es, ähm, ja, keine Ahnung, je höher es unter die Decke geht, dass dann die Lichtverhältnisse höher werden oder gibt es sowas, wo man darauf achten muss, sollte
1: bei sowas würde ich schon eher unkomplizierte Pflanzen nehmen, mhm. weil man ja auch nicht so super einfach drankommt. Dann vielleicht äh, eher Pflanzen, die nur einmal die Woche Wasser mhm. brauchen. Und Stimmt, wird
2: ein bisschen schwierig mit Gießen, wenn man ganz unter die, ja, äh, unter die Decke muss. Ja,
1: man neigt ein bisschen dazu, Hängepflanzen auch mal zu vergessen. <lacht> Oder es rückt so ein bisschen aus dem Fokus. Deswegen, da würde ich pflegeleichte Pflanzen, die auch nicht so viel Licht brauchen, mhm. ähm, hinhängen. Okay, aber da gibt es interessante Optionen, gerade auch für Büros, also für einen Arbeitsplatz mit Moosbildern oder solchen vertikalen Gärten mhm. ähm, habe ich auch schon Büros ausgestattet, beraten. Ähm, das ist mit Sicherheit dem Arbeitsklima Wenn es soweit bei mir
2: ist, dann äh, komme ich gerne mal vorbei, weil wir haben es vorher schon mal kurz, oder du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, die, die, die Luftqualität steigt ja einfach. Also wenn man mehrere Pflanzen hat oder auch gerade in Großraumbüros, da sind Pflanzen eigentlich eher Mangelware. Aber es sind viele Leute auf engem Raum, die Luft verbrauchen und dann jeder kennt es und dann ist die Luft schlecht und dann kriegt man Kopfschmerzen. Es wurde etc. ja sogar von
1: der NASA, glaube ich, ne, erwiesen, dass Pflanzen die Luft äh, auch in Räumen ja, verbessern. können Schadstoffe rausfiltern, erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Das ist ja für uns gerade im Winter auch gut. Ja. Äh, hilft Erkältungen zu vermeiden, weil die Schleimhäute nicht so trocken sind.
2: Also ich finde, Pflanzen werden da ein bisschen unterschätzt, also auch gerade dann daheim, finde ich. Also Deswegen finde ich das ganz cool, dass auch gerade jetzt bei jungen Leuten dieser, dieser Trend angekommen ist oder zu mehr Pflanzen in Räumen, finde ich eigentlich eine gute Bewegung, weil die Lebensqualität steigt da ja schon.
1: Ja, und es sieht einfach schöner aus. Eben, es eben. wirkt wohnlicher, man fühlt sich zu Hause wohler. Es macht auch Spaß, sich um die Pflanzen zu kümmern. Also wenn ich mal ein Wochenende weg war oder so, dann freue ich mich schon immer wieder auf meine Pflanzen. Und auf meine Katzen. Und auf meinen Mann und so. <lacht> ja, ja, die ja, die so. Ja, das ja, das geht rein. mir genauso. Die Kinder sind
0: irgendwo
2: Pflanzen, Pflanzen Mann.
0: <lacht> nee, tatsächlich ja. ist es auch so, wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich mit dem Kaffee in der Hand erstmal meine Pflanzen durch und ist schon irgendwo was gewachsen. Geht's denen gut? Wachsen irgendwo da im Wasserglas Wurzeln. Es äh, ist auch so ein bisschen so eine Art von Entspannung. Und auch, auch einfach da zu sitzen und sich meine Pflanze einfach anzuschauen, wie schön sie Ist einfach schön
2: ich muss sagen, es fällt einem erst auf, wenn man Pflanzen hat, mhm. wenn sie dann plötzlich weg werden. Weil ich hatte, wie gesagt, früher hatte ich auch keine Pflanzen und ich habe es auch nicht vermisst. Genau, ja, gesagt, oh, Ging mir um den Pflanzen. Mhm. Aber jetzt, wo ich welche habe, möchte ich die irgendwie nicht mehr missen. Mhm. Und auch, ich habe jetzt ganz lustige Plätze dafür gefunden, die dann ähm, auch für die Pflanze <lacht> natürlich äh, ähm, passen. Ich habe zum Beispiel so eine schöne Ikea-Lampe. Ähm, und da habe ich dann jetzt die gefleckte Efeutute draufgestellt, die sich jetzt an, diesem, an dieser Stange so hoch rankt und mit, sieht richtig cool aus in so einem schönen dunkelgrau die, die Pflanze äh, die, äh, die Lampe und die Pflanze mit dem Grün schöner Kontrast sieht richtig cool aus.
1: Ja, man kann da richtig kreativ werden. Ja. Man kann die Pflanzen die Wand hochranken lassen und mit so Klebestickern äh, befestigen, wo man gar nicht bohren muss und ja. das sieht toll aus. Es hat unheimlich viele Möglichkeiten.
2: Ja, und wenn man sie dann noch in so ein Möbel integriert, dann wirkt das auch nochmal das Möbel ganz anders. Also ja, ja, ja. Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich
1: finde auch Hängepflanzen zum Beispiel schön in Regalen. Also es mhm. muss gar nicht immer unbedingt der Hängetopf sein. Ähm, bietet sich an, um ein bisschen mehr Platz zu kriegen, wenn man die ganze Fensterbank voll hat, auch mhm. was aufzuhängen. Aber mal unabhängig davon, im Regal sehen Hängepflanzen auch richtig toll aus. Mhm. Aber dann kommt es wieder darauf an, wo steht das Regal? Ja. Ich habe kein Problem, in Zukunft wenn wir einfach unsere Regale umstellen, damit die
0: Pflanzen auch einpassen.
1: Oder ja. es gibt mittlerweile auch tolle LED-Lampen, die man dann auch in Ecken aufhängen kann, wo man nicht so viel Sonnenlicht hat, um da auch Pflanzen mhm. hinstellen zu können. Mhm. Also man braucht nicht unbedingt dieses Rotlicht, was immer gleich so ein... Ne? Mhm, Wo mhm. die Nachbarn komisch halt denken können. Ja. Ja. <lacht>
2: <ist> <lacht> sondern ja.
1: Also so Tageslicht-LEDs, äh, muss man sich ein bisschen erkundigen, wie viel Lux und Kelvin und, und so weiter. Ähm, das braucht, ich hoffe, ich habe das jetzt überhaupt richtig gesagt, das ist jetzt nicht so meine Expertise. <lacht> das ich Aber hab das dann, schon ähm, dann geht das, ja.
2: Sind es hier auch äh, solche speziellen Lampen?
1: Ja, also hier... Über meinem Beet aus Sukkulenten, wo der Schmuck drauf liegt zur Erklärung, mhm. habe ich eine Lampe, die ist wirklich für Pflanzen geeignet und daneben zwei, die sind es nicht. Und man sieht, wenn man darauf achtet, sieht man schon einen kleinen Unterschied.
2: Aber ich muss sagen, wenn, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn ich jetzt nicht den direkten Vergleich ja. dazu hätte, ja. wenn jetzt hier drei Lampen hier hängen mit der, mit der gleichen Birne, würde ich jetzt nicht sagen, okay, das Licht ist irgendwie anders als ein normales Licht. Ähm, aber nur im direkten Vergleich fällt es dann auf, dass das eine jetzt ein bisschen rötlicher ist, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, im Vergleich zu einer normaleren Lampe. Ja, und die
1: Deckenlampen, die ich hier habe, das sind auch welche, die sich für Pflanzen eignen. Also alle.
2: <lacht>
1: alle? Ja. Cool, theoretisch könnte man ja dann zu Hause einfach die Lampen austauschen. Ja, und LED ist ja auch mhm. stromsparend, also ist das ist dann auch kein großes Problem. Man investiert vielleicht ein bisschen mehr am Anfang, aber hat dann auch Tageslicht. Also das ist mhm. ja für uns auch gut, Tageslicht mhm. zu haben. Eben. Und da, glaube ich,
0: geht der Trend hin. Die Leute stellen teilweise die Wohnung um, damit die, dass es den Pflanzen gut geht.
1: Das sind so die extremen
2: Aber es ist ja auch ein schönes Hobby. Ist ja wieder so ein Stück weit Naturverbunden. Ja, und es
0: geht auch wirklich in diese Sammlerrichtung. Ne? Ja, also, ja. Ich weiß nicht, jetzt nicht nur die äh, Pink Princess ist beliebt. Es gibt ja auch die Philodendron White Princess und White Knight und sowas. Ne? Genau. Ähm, Sehr ja gut.
2: Voll die Expertin, das wüsste ja, ich ja, gar nicht. Ja, <lacht> habe mich hier
0: richtig hast du die, bist du jetzt die Expertin mutiert. Äh, ja, über Nacht. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, du gibst einfach mal Rare Plants ein. Mhm. bei Instagram und dann kommen diese ähm, Exemplare eigentlich relativ schnell. Ähm, teilweise sind die Preise für kleine Pflänzchen irgendwie bei 300 Euro. Ne? Ähm, da nochmal die Frage an dich, wo kommen die Preise her? Also warum sind diese zu Recht auch seltenen Pflanzen vielleicht, aber warum sind die so krass teuer? Wie ja, da wundern
1: zustande? sich viele Leute, also zum Beispiel als ein gutes Beispiel ist die panaschierte Monstera. Mhm. Ähm, da gibt es schon ein großes Angebot, weil die Nachfrage ja schon seit einiger Zeit hoch ist und ein paar Gärtnereien sind im Nachbekommen, die wird durchaus auch gezüchtet, auch in größeren Mengen. Deswegen äh, würde man eigentlich nicht vermuten, dass sie trotzdem noch so teuer ist. Aber die Nachfrage ist umso mehr gestiegen man findet die selten zu niedrigen Preisen und mhm. das hält den Preis einfach hoch. Das Gute auf der anderen Seite ist, wenn man viel Geld für eine Pflanze ausgibt, dann kann man die normalerweise auch vermehren und dann wieder verkaufen. Mhm. Also kannst du das Geld eigentlich auch wieder mit reinnehmen mit der ja. großen Pflanze, die du gekauft hast, über Stecklinge Am Anfang ist es ein teures Hobby, gerade wenn dann auch mal, also 300 ist schon ein Extremfall. Die großen
0: panchierten Monsteras kosten ja, tatsächlich ja,
1: 300. Ja, gibt es so ja. für den Preis, ja.
2: Und wie groß sind die dann? Also, ah, also, einen
1: Meter.
2: ah, okay. Also schon ein bisschen größer. Oder? Liege
1: ich falsch. Ja, das fände ich schon teuer, mhm. aber findet man mit Sicherheit ja, auf dem Markt. Ja, ja, ja. Also da meine ja teuerste Warteln Pflanze hat, glaube ich, 250 Euro gekostet. Und wie groß war die? Das ist schon eine meiner größeren mhm. tatsächlich. Also das ist eine Red Congo Variegata. Oh, Und ich liebe okay, sie ja. wirklich sehr. Okay. Die hat so rot, weiß, mhm. grüne Blätter. Äh, mhm. Jetzt hast du mir ein
0: Stichwort gegeben, nämlich zum Kongo. Okay. Also, es okay. wird tatsächlich jetzt mittlerweile auch sehr viel Schabernack getrieben mit den ähm, ah, Pink Pflanzen. Kongo. Genau, die Pink Kongo. Kennst ja. du die Story? Ja, da hört du nicht, oder? Nein.
2: Das ist das Fragezeichen in meinem Gesicht. Es gibt ja
0: diese ähm, Pink Princess. Ja. Wieder den drunten Pink Princess. Ähm, die ist grün und hat panchierte Blätter mit so ein bisschen gräulich, weißlich, pink aber die Farbe pink ist da sehr wichtig ähm, die, du musst mir jetzt irgendwie helfen, weil jetzt bin ich schon wieder als Laie raus, ich weiß nicht, wie kommt diese Farbe zustande auf natürliche Weise, ist das du
1: meinst das bei der Pink Princess ja, genau, bei der ähm, normalen pink ja, pink. das sind Mutationen die natürlich vorkommen züchterisch ja. Züchterisch, ist das das richtige Wort? Züchterisch, ja, züchterisch, ja. züchterisch, ne? Ja, absolut, versteht jeder. Ja. Verstärkt werden,
0: aber <lacht> hat einen natürlichen Ursprung. Ach, das kann man verstärken, das Pink?
1: Ja, wenn man dementsprechend dann die Pflanzen ähm, vermehrt, ja, geht das schon.
0: So, und jetzt äh, gab es die äh, Fälle, dass auf einmal eine äh, Pink-Congo äh, äh, Pink 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 ne? ja.
1: auf dem Markt kam. Eine sehr schöne Pflanze, wo die neuen Blätter richtig hellpink sind. Also müsst ihr vorstellen, richtig pink. Wirklich mhm. die komplette Pflanze fast pink. Klingt das spannend. Pink. Ja, ähm, dann wurde in Asien für Hochzeiten häufig genutzt. Mhm. Und dann von Europäern, Amerikanern entdeckt. Und dann entstand der Trend, dass alle Leute diese Pflanze haben wollten. Ich habe mir selber eine aus Indonesien damals bestellt. Das ist allerdings schon eine Weile her. Also schon gut anderthalb Jahre, würde ich sagen. Die ist dann auch ziemlich schnell eingegangen. Eingegangen, Und mittlerweile weiß ich auch, warum. Also die werden chemisch behandelt in Asien, damit die diese rosanen Blätter kriegen. Und natürlich, die sind sehr hellrosa, die haben nicht viel Chlorophyll. Also die Pflanze ist schon an sich geschwächt. Und wenn die hier ankommen mit wenig Wurzeln, dann hat man da auch nicht so die guten Karten. Ähm, damals wusste ich das nicht, dass das chemisch behandelt wurde. Das ist erst vor ein paar Monaten richtig großflächig bekannt geworden und es ist nämlich so, dass das da ja nach sein. Monaten, ja, schon, aber ähm, also in Asien war das, glaube ich, bekannt. Mhm. Nur hier mhm. wusste das keiner so richtig. Und ich glaube, auch die Händler nicht. Ich glaube, die haben da auch guten Gewissens mhm. gehandelt. Ähm, es kam halt erst ein paar Monate später, dass sie dann diese rosane Farbe verloren haben und wieder grün wurden. Mhm. Das heißt, du
0: kaufst dir eine pinkene
1: Pflanze. Bezahlst dafür viel Geld. Nee, darf ich fragen, wie viel du dann damals
0: bezahlt hast für die? Was
1: war das mit, mit Transport und Zertifikaten und so? 80 Euro. Okay, das geht ja noch. Es geht noch einigermaßen, aber es ist schon ärgerlich, wenn man dann einen Vollverlust hat. Ja, ja und
2: dann 80 Euro und hättest du die genauso gut verbrennen können.
1: Genau, richtig. Ja, in dem <lacht> Fall tatsächlich, ja. Also, das ist also
2: ärgerlich, das stimmt. Aber und da muss, man oh, sorry. Kein Problem, alles gut.
1: da muss man mittlerweile wirklich vorsichtig sein, weil da gibt es so ein paar Kandidaten, wo ich die Befürchtung habe, dass die Panaschierung auch wieder weggehen könnte. Also nicht bei den eingefleischten Pflanzen, so wie Pink Princess, da kann es natürlich sein, dass sie wieder weniger Farbe hat und so, aber die sind nicht behandelt. Aber mhm. es gibt auch welche, wo ich die Theorie mhm. habe, dass sie behandelt werden.
0: Also bei e kleinanzeigen stoße ich manchmal auf ganz dubiose Angebote, wo ich mir auch denke, wo haben die jetzt die Menge an Filoenden äh, von White Princess jetzt her? Ähm, die sehen alle irgendwie nicht so aus, wie man es kennt. Das Weiß, also erkennt man das in irgendwas? Zum Beispiel, wenn das Weiß behandelt
1: ist? Also bei solchen Pflanzen glaube ich das nicht, ja, okay. weil die haben die Panaschierung immer an anderen Stellen, der Blätter ja. und so weiter. Und da ja. habe ich es auch nicht beobachtet, dass bei neuen Blättern jetzt weniger ist. Aber wenn die Panaschierung sehr gleichmäßig ist, mhm. also nur zum Beispiel die neuen Blätter betrifft mhm. oder, oder... nur am Rand. Also ich, ich sage jetzt mal, ich habe die Theorie mittlerweile bei der birkin weil ich hatte okay. selber mal Birkin im Angebot und habe damals äh, die kleinen Babys an der Seite von den Pflanzen entfernt, um die großzuziehen und dann zu verkaufen. Mhm. Und die haben nie die Panaschierung der Mutterpflanze bekommen. Und das okay. hat mich ein bisschen... Okay, jetzt gehen wir sehr ins Detail.
2: <lacht> ich <lacht> ich glaub, ich glaub, das vielleicht... Aber der
0: David will doch bestimmt wissen, was macht denn diese Faszination an panaschierten Pflanzen so aus? Was ist das? Warum... Also es ist ja eigentlich... So das Ding momentan, was die Pflanzensammler gerne haben, dass sie diese Panaschierung...
2: Sie sehen halt einfach schön aus, hätte ich jetzt mal so ganz einfach gesagt. <lacht> ganz ja, ja, mit Sicherheit. Mhm. Das
1: ist ein Faktor. Und ich glaube auch dieser Überraschungseffekt, den jedes neue Blatt liefert. Habe ich viel Panaschierung, habe ich wenig. Also bei einer Pink Princess freut man sich unheimlich, wenn das halbe Blatt rosa ist. Ja. Oder wenn man überhaupt ein neues Blatt hat.
2: Oder wie ich, immer, ich mich immer freue bei der Monstera, wenn sie ein Eingezacktes, also so ein, so ein, wie nennt man das, so eine Ein Fenster. Ein Fenster ja, genau. bekommt, weil die hat bis jetzt nur zwei ja. Stück und alle neuen, die kommen, sind alle so rund. Und
0: haben noch keine Fenster. Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube auch, dass in meinem Topf, also ich muss zugeben, ich habe meine bei Ikea gekauft. Shame on me. <lacht> ähm, und ich glaube, das sind einfach mehrere in einem Topf drin. Das hast du mir auch nochmal gesagt, weil da kommen plötzlich so drei so richtig große Stämme in einem raus. Vielleicht ähm, muss ich die auseinander machen oder sollte ich die besser trennen?
1: Also das macht man, damit die Pflanze einfach ein bisschen voller ist. Mhm. Ähm, macht meiner Ansicht nach auch Sinn. Ähm, umtopfen würde ich nur, wenn die Wurzeln unten aus den Löchern rauskommen. Sonst okay. kann man einfach auch mal düngen, um das Wachstum zu verstärken. Wobei man dazu sagen muss, jetzt im Winter nicht düngen, da ist mhm. die Pflanze schon gestresst genug, eher wieder ab Frühling.
2: Okay, weil ich habe, es ist ein relativ kleiner Topf, groß, so ungefähr. Mhm. Und die, die stehen
1: ja relativ
2: die... eng zusammen, ne? Ja, ja. also sie ist auch schon relativ ausladend, also wie gesagt, so ein kleiner Topf und dann schon, mhm. schon, schon groß. Deswegen, ich, wie gesagt, ich bin ja Neuling in dem Thema, <lacht> ich taste mich da langsam heran und ähm, sie hat auch Wunderbar grün, keine braunen Blätter etc. Sie hat nur ganz viele kleine Blätter rausgebracht, die aber halt alle keine Fenster hat. Und ähm, dann dachte ich, bevor ich jetzt was falsch mache, weil jetzt zu wenig Platz ist und drei Pflanzen in einem kleinen Topf sind, sollte ich vielleicht sie rausmachen und auf drei Töpfe aufteilen. Also du meinst eher zusammenlassen?
1: Das kannst du machen, wie es dir gefällt. Also wenn mhm, okay. du die gerne teilen möchtest, kannst du das machen. Würde ich aber dann auch erst im Frühling mhm. ähm du kannst es auch so lassen, solange da nicht die Wurzeln zu dicht werden und kaum noch Erde im Topf übrig ist. noch Ja, sie <lacht> ja. ja äh, Dorothee,
0: hast du dir mit diesem Laden hier schon deinen Traum erfüllt oder gibt es noch irgendwas,
1: was du erreichen willst? Also ja, das war schon ein Traum, jetzt nicht einen, den ich schon mein Leben lang hatte, das ist eher so spontan entstanden. Aber ich glaube, man also ich möchte gerne in meinem Leben immer wieder träumen und mir dann die Träume erfüllen. Und ich glaube, da wird noch viel kommen. Gibt es da noch einen großen Wunsch? Ich glaube, ich würde ganz gerne mal wieder ins Ausland gehen, gesagt. <lacht> das verträgt sich natürlich nicht so ganz mit einem Laden. Ja. Aber muss noch ein bisschen zurückgestellt werden. Ja, gewesen, ja doch irgendwann mal irgendwo wohnen mit einem Wintergarten, wo meine Pflanzen drin sind und einem Blick aufs Meer oder vielleicht zumindest einen See. Das wäre so der nächste Traum, glaube ich. Hast du noch einen Tipp
0: für unsere Hörer, die jetzt noch so gar nicht irgendwie in Bezug zu Punkt mit Pflanzen hatten? Irgendwas, was du gerne ihnen noch auf dem Weg bringen, mitgeben willst, die vielleicht jetzt gerne sich Pflanzen kaufen würden, sich aber noch nicht trauen?
1: Also sehr informativ auf Instagram ist Marinova. Ich glaube, die mhm. kennen auch schon ja, die meisten. Die Und wer noch nicht, das lohnt sich schon, ihr zu folgen. Oder hier auch aus Karlsruhe Kevins Green Pets. Heister, der hat auch sehr viele Pflanzen. Da sieht man auch mal so ein bisschen Pflanzen abseits äh, des Mainstreams. Ähm, sehr große Bandbreite an Pflanzen. Den kenne ich auch persönlich, der ist super nett, kommt hier auch ab und zu vorbei. Wir haben auch schon Pflanzen zusammen bestellt. Ja.
2: Was würdest du denn jetzt Zuhörern, die jetzt vielleicht äh, hier gerade uns zuhören und sagen, oh, das klingt spannend, da würde ich gerne mit anfangen. Was würdest du denn du sagen, ist so eine ideale Einsteigerpflanze? um sich in dieses Thema mal reinzutasten, mit was man anfangen kann, ohne da jetzt gleich ähm, viel Geld oder viel falsch machen zu können.
1: Also die allereinfachsten Pflanzen sind, äh, ist Bogenhanf. Mhm. Da kann man eigentlich wirklich wenig falsch machen. Auch Standort ist relativ egal. Die sind sehr gesund, die reinigen die Luft, äh, die produzieren nachts mehr Sauerstoff als sie verbrauchen. Dazu muss man sagen, die Bilanz ist von allen Pflanzen positiv, aber einige verbrauchen halt nachts ein bisschen mehr. Deswegen Schlafzimmer ist äh, ne Bogenhanf äh, gut. Mhm. Ähm, aber viele Leute mögen Bogenhanf nicht so besonders. Es hat so ein bisschen langweiliges Image. Ich glaube, in
0: den 60er-Jahren oder so, oder? Ne, Weil das schon mal sehr in
1: war, mhm. genau wie Orchideen. Ich glaube, das kennen junge jungen Leute eher von ihren Eltern und wollen das dann nicht unbedingt auch haben. Die wollen ihre eigenen Pflanzen, die sie nicht schon in- und auswendig von zu Hause kennen. Mhm. Ja. Ähm eine andere einfache Pflanze ist Aglaonema, Kolbenfaden. Ziemlich unkompliziert. Gibt es in allen Farbvarianten äh, auch sehr seltene, sehr <lacht> schöne Pflanzen wie Pictum tricolor. Habe ich auch zu Hause. Mhm. <lacht> ich mir ein bisschen stolz. Mhm. Äh, die kostet schon so über 100 Euro. Aber es gibt auch günstigere Pflanzen, die sehr schön bunt sind und die sind recht pflegeleicht. Oder Efeututen. Skindapsus Pictus. Ähm, sehr viele Lenton. ist auch. Relativ
0: pflegeleid, oder? Was? Philodendron?
1: Philodendron, ja. ja. Würde ich auch sagen, ja. Ich habe hier
2: die ganze Zeit immer nur äh, interessant liegende Namen. Vielleicht machen wir einfach mal äh, in unsere Instagram-Story äh, ein paar Bilder von den, ähm, den Pflanzen rein, über die wir gesprochen haben. Oder wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf der Instagram-Seite von ähm, Jungle Karlsruhe. Wie heißt du da? Ja. Jungle Karlsruhe? Ja. Genau, schaut einfach da mal vorbei. Ich kann das Profil nur empfehlen, das ist ein sehr schöner Fides, schöne, schöne Bilder, schöne Pflanzen vor allem. Und ähm, wenn ihr hier im Raum Karlsruhe wohnt oder Umgebung, dann ähm, würde ich doch sagen, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen. Sehr
1: gerne. Fall auf jeden Fall
2: ein Besuch wert. <lacht> Vielleicht kannst du ja deine, deine Adresse oder die, die Öffnungszeit noch kurz sagen, Dann machen wir noch etwas Werbung, dass die Leute auch wissen, wohin sie müssen.
1: Ja, wir sind in der Karlsruhe Oststadt, in der Ruderstraße, Ecke Durlacher Allee, Ruderstraße 28. Geöffnet ähm, von mittwochs bis freitags von 13 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr.
2: Sehr schön. Also vorbeischauen und äh, fleißig einkaufen. Ähm, wer Lust auf ähm, tolle Pflanzen hat, die es jetzt nicht unbedingt überall zu kaufen gibt. Dann, dann sind wir sind ja am Ende Dankeschön. angekommen. Ja. Genau, dann würden wir erstmal ein Dankeschön sagen, dass wir heute hier sein durften. Vielen du uns, Dank euch. Dass du uns hier so viel über deinen Laden und die Pflanzen ähm, erzählt hast, über die neue Pflanzenwelt. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt äh, zugehört habt und auch jetzt für das Thema Pflanzen oder Urban Jungle brennt, ähm, dann kommt vorbei oder schaut zumindest mal auf Instagram vorbei.
0: Ja, ich sage auch danke und wir kommen wieder. Und jetzt wird erst mal eingekauft.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir erstmal mal den Kofferraum voll und dann geht's los. Cool.
0: Gut. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören.